0: 分享最美好的游戏时光，欢迎大家收看和收听我们的 V G 聊天史之一周新闻评论。大家好，我是 E K，
1: 大家好，我是赞恩，大家好，我
0: 是洛特。那么，在结束了啊、呃、每年一度的 T G A 游戏颁奖典礼的直播之后呢，我们就马不停蹄的来录制我们这一周的一周新闻评论。嗯，然后为大家带来这一周的热点新闻以及我们对它的看法。那么这一周的最热点的新闻呢，想必不用我再跟大家强调一下了。嗯，肯定就是刚刚结束的 TGA 赞奖典礼，各个有奖项都已经决出了它的最终的获奖者。嗯，那么年度游戏的大奖呢，归属 From Software 的今年的力作《之狼：隐世二度》。可以，对，啊、呃，这个是这个是一个大家有，不知道有没有想到这样一个结果，想到
1: 了
0: 是吗？嗯，我觉得谁拿奖我都不是很意外。嗯。那确实，今年可能大家对于这个奖获奖，啊，并不是有一种，我觉得就是他他或者说这就就是在那哪几几个游戏之中产生的那种感觉。嗯，我觉得是《只狼》。嗯，是吧？对啊，啊，对你非常的坚定是吧？嗯、是《只狼》。嗯，呃，其实看到那个宫崎英高先生他在台上笑得那么快乐，嗯，也挺难以一见的，因为他平常我们看到他都是那个。半笑半不笑的都是阴笑，对，这是开怀大笑啊！他的这个游戏啊，他的事业得到了认可，而且非常应该是他这次拿奖是用他本国的这个文化做在游戏当中拿的，对
1: 日本文化，而
0: 不是用之前像魂啊、血缘啊，他赖以成名的这些游戏当中用欧美文化以及欧美一些流行的要素把它做进游戏里，而反而是用他。用日本的、用东方的这些欧美玩家并不是那么熟悉的元素来做出来的一个游戏啊，得到了广大世界玩家的认可。嗯，对于他来说，应该确实他认应该是可以认为这是一个他非常了不起的成就。嗯
1: ，我现在觉得 TGA 的年度游戏是呃倾向于颁给有适度创新的中大型作品，所以我感觉《之狼》还有《战神》都比较符合这样的。嗯、他这种创新不一定是针对整个游戏界的创新，可能是你针针对你公司以往风格或者是这个系列有了很大的转变，而且很成功的话。这样的有变化的东西就会比较引人注目
0: ，确实如此啊！去年的《战神》以及一六年的这个《守望先锋》，对于大家来说都是一个有比较新的东西出现在大家面前的一样这样的游戏。嗯，然后这次也是在处在一个非常高的风口的一款游戏，《死亡搁浅》这次是拿了三个奖啊，嗯、分别是最佳游戏指导、最佳配乐音乐以及。通过游戏中这个呃演员麦斯·米克尔森，他拿到的最佳表演，嗯，这三个奖你是怎么看的
1: ？我觉得很好啊，但是我很生气，就是最佳游戏指导那个那个颁发的时候，很多弹幕在说面子奖啊，面子奖，这这不能不能这么说，<笑>对不对？对对，啊
0: 、这这个奖项的意义可能被大家低估了啊，但是他既然能够放到这么后边才来颁，那说明这是其实说。大家，你看大家对于这个奖项的描述，大家看了应该也明白了啊，用于表彰在游戏开发和设计上有着杰出创造性视野和创新的游戏工作室
1: 。嗯，我的感受是有点像最佳导演啊，就是最佳影片之前颁的一个最佳导演奖啊。嗯,嗯，最佳配乐、最佳音乐，这个肯定是大多数人都都都感到没有什么争议，没有什么疑问。我我看到的最多的评论就是实至名归啊这一套的啊，因为借了借用了很多非常好的乐队。但是跟肖导、肖父本人的这个音乐审美也是有关系，有很大的关系<对>啊，嗯、选的非常好那么、嗯嗯、关于麦斯的表演呢？麦斯的表演，那个，呃，我是感觉麦斯·米克尔森，他当然是这个世界上最好的演员演员之一，但是我根据我自己的感受，我不不是觉得《死亡搁浅》提供的这个角色能给他有很大的空间去<好>去发挥。呃，去塑造一个人物的曲线之类，他他整个的出场虽然不少，但是前半段都是在在装酷，是吧？嗯、呃，后半段有一定表现，但是最后那个表现的时间，嗯、呃，其实也够吧。但是我可能我不知道为什么心里总感觉他的表演塑造人物的部分没有没有那么多，但是他的表演的实力肯定是很强的，啊、而且 play 很多。又是戴眼镜啊，又是唱歌啊什么的，确实是粉丝来说应该很开心。对，小老舅夫送给全世界麦子粉的这个礼物，呃，总体来说我觉得没毛病。但是你给别人我也觉得没毛病，就还好。那而且他本人没有来领奖，对吧
0: ？对，就来了个呃瑞曼里卢斯，他上台颁了个奖
1: 。对，还有那个林赛瓦格纳，就是演演那个总统的那个女演员也来了。对
0: ，啊。没想到这个他小老修夫没带了会拿奖的人来，拿了个带了个颁奖的人，人，那可能是
1: 不知道啊，对，也可能没空，说不准
0: 。然后瑞曼里杜斯上台颁了最佳动作游戏，颁给了鬼戏舞《鬼
1: 泣五
0: 》。嗯，这个大家对于 TGA 的最佳动作游戏这个奖项，它怎么回事？大家其实一直是内心是每年都会提出来提几句说，这个动作游戏里面怎么一堆射击游戏？嗯，然后今年。真正大大家传统意义中的动作游戏拿了一个最佳动作游戏的奖
1: 。对他，他这个最佳动作游戏的意思很简单，就是专注于战斗的游戏，就是动作游戏
0: 。对，
1: 就是就是打，不管怎么打，都是拿枪打也好，拿手打也好，拿刀打也好，都是动作游戏
0: 。对，枪战片也是动作片嘛。嗯
1: 、当然你肯定是《鬼泣五》在这里边，如果获得了最佳动作游戏的话，除了那个《一劫锁链》之外，可能是最最顺最顺耳的那个，因为《鬼泣》是个动作游戏嘛。<对>根据我们的这个中文的说法啊
0: 。对。这次其实《只狼》是一个很大的赢家，但是我觉得某种意义上最大的赢家并不是他，某种意义上是一个独立游戏《极乐迪斯科》，因为他拿了四个奖：最佳独立游戏、最佳独立工作室首秀、嗯、最佳 RPG、最佳叙事。嗯、最佳叙事跟最佳 RPG 这其实都是非常有含金量的奖项。是的，对，因为最佳叙事要求你这个游戏能够把。一个故事讲得非常高明，非常有代入感，非常与众不同。嗯，如果你想去年的最佳叙事《荒野大镖客：救赎二》，它是用了一个非常大的人力物力，非常长的游戏时间去讲一个人的故事。我们他最终用了那么多的力气，我们觉得哦，确实是实至名归。但《吉勒迪斯科》它是一个独立游戏，很厉害。对，一款独立游戏拿了最佳叙事，我们真的觉得。它可能上面确实有一些我们想象不到的东西在里边
1: ，不是成本和物料高，应该是水平高这种感觉啊。然后最佳角色扮演的话，今年的角色扮演游戏应该是一个小年
0: ，确实，
1: 就整体水平就就就还行吧
0: ，还行吧。
1: 《天涯世界》是吧？对，《天涯世界》《金矿十四》最佳角色扮演角色游戏啊，《王国之心三》《怪物猎人》《怪物猎人世界冰原》
0: 去年是让这么说也还行，是让《怪物猎人世界》拿的哦。那么今年我们在这一些游戏当中做出选择，行吗？<笑>行吗？看来底气不是很足。<笑>那明年我们底气就很足啊！有《最终幻想七》重置版，还有《赛博朋克2077》。
1: 对，明年这个这个奖项就就就更竞争更激烈一些、
0: 嗯。明年是要打出血来了。今年的话，让大家觉得好像，我、哦、确实你选哪一个，我觉得都还有有理由。还有一些有关各个方面的奖项也在这一今天的这个。颁奖礼上决出了最终的结果，嗯，最佳多人游戏是给了今年刚刚发售的《Apex 英雄》，啊，一发售就获得了极大的热度，嗯，很多人在
1: 公屏上打打打打问号，嗯，你们怎么觉得？确、嗯啊、确实是啊，为什么呢？嗯
0: ，我因为他可能在持续运营上的表现做的让大家并不是觉得太过理想。嗯，嗯英雄出得慢，地图出得慢，对，可能给人感觉是凉得最快
2: 的、热度最高的游戏。不过，我觉得其实是比较有道理的吧。A 派英雄它作为一款 FPS 吃鸡游戏，它这个本身非常强劲的底子和它对吃鸡游戏带来的节奏的改变、复活点的引入、标记的引入，可以说是。嗯，引领了一部分这个今年吃鸡游戏或者是相关类型的游戏的趋势，嗯，所以我觉得他拿一个这样的多人游戏的奖项，并不是离谱啊，或者是怎样，是一个很很算是意料之中的事情。对
0: ，因为游戏刚出的时候，大家确实在夸赞他在各个方面的机制设计都做得很不错，嗯，那后,后边为什么大家又觉得？不开心呢，是因为他在持续运营中暴露出了一些问题，不是他在游戏机制中暴露出的问题
1: 。那么说到持续运营啊，最佳持续运营游戏《堡垒之夜》。嗯嗯，嗯
0: 今年这个大黑洞出来之后啊，让大家着实震惊了一把
1: 。罗斯特应该还在玩《堡垒之夜》是吧？
2: 在玩的。我觉得这个游戏其实，这个就是完全是意料之中的事情，因为你看他就停运了一天，然后所有人都疯了，都不知道干嘛了都已经，所以生活
1: 失去了目标
2: 。这个。他的这个《堡垒之夜》端从运营的手段来讲，我想，当今的大部分游戏运营是比不过《堡垒之夜》的。无论是它从联动的程度，还是它不停的推陈出新、改变它游戏本身的内容，让你有更多的可玩内容、有更多的玩法。然后这个第二章的更新、机器人的引入，它其实你会。就是这个有一个很神奇的地方，在于不玩游戏、不玩这个游戏的人可能会觉得这游戏好像一直都是那么回事。但是如果你玩的话，你会发现它的改变其实特别大，而且它一直在尝试接纳不同的玩家。嗯，这个其实很难得的一个事情
1: 。嗯
0: ，呃，在这一堆射击游戏当中呢，呃，今年呃发售之后势头非常良好的《使命召唤：现代战争》，最终获得了最佳音效设计。嗯，对于这个奖来说，确实可能。他在各个方面的表现，在评委眼中可能比不上同类的作品，但是，呃，毕竟他重返了现代嘛，那他在他他在枪支啊之类上面的音效，可能让大家觉得他确实做的不错。嗯，我玩的时候也确实觉得他在在用在这个游戏当中开枪换弹之类的声音确实还挺悦耳的。OK， 那么、嗯、这是一个让大家觉得有些开心又比较。呃，有趣的一个奖是最佳家庭游戏，因为这个奖的候选名单好像去里边全都是任天堂的游戏
1: 。对，然后那个主持人开了一句玩笑，说今天近年看来任天堂很有可能拿这个奖啊
0: 。对，然后<笑>、啊、最后说在五个任天堂游戏之中呢，是《路易吉洋楼三》获得了这个最佳家庭游戏，而不是给《健身环大冒险》或者说是其他的一些什么游戏。嗯。
2: 我觉得《路易吉洋楼三》相比其他的几个提名作品，有一个比较明显的优势，就是它的这个核心的体验，再加上二批之后，实际上大部分情况下，这些游戏加一个二批的体验会跟单人体验是有一些不同的。比如说这个，就我就举个最极端的例子，比如说那个创作家的话，你可能一个人玩跟两个人玩，你就要去选一些特定地图。如果是那场全明星大乱斗，那你一个人玩跟两人对战肯定是不一样的，这个区别比较大。但是，呃，路易吉降龙三，它的这个玩在游玩的内容上，双人游玩跟单人游玩的体验是趋同的，而且是非常一致的。因为第二个那个路易吉是一个泥巴嘛，然后它可以穿越这个栏杆，它可以化成一滩。这个它有很多有趣的机制，引入之后会让两个玩家之间获得更美妙的连接，然后再加上它这一次也有这个对抗的模式，也有合作一起闯关抓鬼的模式。我觉得我简单的体验的话来感觉，这个游戏确实是乐趣比较高。相比其他的游戏的话，的他们的这个多人就我个人感觉啊，稍微差了那么点意思
1: 。你觉得《健身环大冒险》也不行吗
2: ？对，因为《健身环大冒险》其实没有办法两个人玩
1: ，当然你可以两个人互相互相。那个竞赛比较是哪个小游戏玩的更好啊？
2: 呃，对，但是你要把一个人的腿带绑拆下来，再绑到另一个人的腿上
1: ，你觉得很烦吗？啊、我觉得很烦、啊啊，我觉得还行。嗯，行，反正我支持《真人玩大冒险》，算了，失
0: 败了<笑>。啊，那还得先期待它这个价格先能够回到一个正常的区间来。然后今年有又有一个奖项是出现了，可能跟往年差不多的情况，那就是最佳体育竞速游戏。呃，今年在一众。真实系的体育跟竞速游戏当中，《古惑狼赛车：氮气加速》获得了这个奖项，嗯，啊，打败了偏真实的硬核的《尘埃拉力赛 2.0》，打败了以现实作为基础的《F1 2019》，还干掉了两个足球游戏
1: ，非《FIFA 20》和《实况》啊，都输
0: 了。对，那这个确实可能说，在这方面大家看中的可能还是趣味性更更高一点
1: ，嗯
0: ，这种真真正非常硬核的。赛车游戏可能针对的只是非常少的一部分的玩家。
1: 《飞法二零》今年没有入围最佳持续运营，让我感到比较惊讶。因为我我的印象就是它是世界上运营最好的游戏。像老王，像老王或者是其他的一些我认识的人玩《飞法二零》的时候，就是因为它的运营持持续的非常好
0: 。呃，但是《飞法二一》出来，他们就不会玩《飞法二零》了吧？因为它要发售一年以上，但是这个每年都在换代。
1: 哦，是这样子的，对，那他永远也获不获得不了最佳实运营奖了。虽然他是世界上最好的运营团队之一
0: ，对，然<哇>后年货游戏都没有都没有法办法染指这一个奖项，嗯、因为新作一出，大家玩旧作的人就不多了。完了，非法非法以后获不了奖了，很难以后。<笑>然后有一个在呃正式颁奖典礼开始之前就颁的奖，是一个可能是应该是今年比新增的一个奖项是最佳游戏社区支持。那就是颁给了《命运二》《命运二》这一款让大家非常投入的呃 FPS 网游
1: 。那但奇哥天天给我们强调，就是他们就是听取社区的意见，然后然后改
0: 改这个游戏，所以改好了，然后再改回去，然后再改好。改了那么多，还是没有办法获得这个最佳持续运营，我就说明什么呢？说明光听玩家的意见是不行的。对对
2: 对，这个这个这个，我觉得我猜的，啊，我个人猜测有一点是因为。因为这里面的游戏就是它最佳社区支游戏社区支持这里面的游戏我玩过大部分，然后，呃，我觉得这里面最官方指引最弱的就是命运二。就是在游戏内容上，官方指引最弱的就是、嗯《命运二》，这也导致它的用户社区粘性特别的强，因为所有的用户都在那研究这个东西要怎么拿，那个金条要怎么刷，然后就导致他的这个社区非常有活力。当然，这也说明了这个官方对于这些内容的支持做的特别的好，所以他才能拿这个奖
1: 。好，那我懂了，《命运二》之所以没有能获最大最佳持续运营，就是因为它是社区运营的。<笑>不是一搞公司运营的游戏，
0: <笑>这个解释非常的有新意
1: 。我看了弹幕说的，我超袭的啊。先下下一个
0: ，在颁奖里呢当然会公布公布各种各种各样的奖项，但是我们每年都期待的就当中的一个个 World Premiere， 嗯，啊，新的预告片，新的游戏公布。嗯、哦，电竞那部分我们就对过了是吗？对，因为我觉得我们我们的这个用户群体当中对电竞感兴趣的数量并不是很呃，主要也
2: 是我们对电竞这个知识储备也没有那么够，能够。嗯聊这个事
0: 情，反正年度电竞游戏《英雄联盟》，对《英雄联盟》牛逼就、嗯、就可以了。对，啊、玩家数量多，嗯，啊，赛事办得好。公布的这么多的预告片当中呢，有一个特别吸引了我们的注意，它非常的重磅，啊，比往年的各种东西都都重磅
1: 。什么<对>什么什么呀
0: ？那就是新的 Xbox 啊！对，这次的 World Premiere
1: 里面有一台新主机啊，这是从来没有过的情况。对，这台主机严格来讲是公布过的，但是这次是公布了正式的造型和正式的。系列名称对 s
0: e r i o u s X 名名称、造型以及它的，一些性能细节，嗯啊，这就,就是我们这一台新的 Xbox， 它的名字叫 Xbox s e r i o u s X， 就是 Xbox 系列 X，、嗯
1: 、就是应该是暗示不止一台啊，确实不止一台。对
0: ，它将是微软最快、最强大的主机
1: 。嗯，那必须的，你还不能不能坐回去是吧？对，没理由的啊。
0: 性能、速度和兼容性都设置了新的标准。通过最新的工业设计，它将提供于四倍 Xbox One X 的处理能力。嗯
1: ，这个处理能力指的是<对>呃 CPU， 对对嗯
0: 呃，微软对于手柄的大小跟形状进行了改进，也适应更多的人群。它有一个新的分享按钮，可以让截图和游戏剪辑变得更加简单。还有一个取自二代精英手柄的高级十字键。新手柄也将兼容 Xbox One 和 Windows 10 PC。可以。从技术角角呃角度来看，新主机可以提供 4K 加60帧的视觉表现，两项指标如果分别达到最高的话，可以达到 8K 和120帧。这台主机的定制的 CPU 来自 AMD， 嗯，采用 Zen 2和下一代 RDNA 架构，同时也搭载了光线追踪和 SSD 硬盘，嗯，将会为它提供最好的画面。以及消除加载时间
1: ，简短加载时间吧。啊，我知道我是这么认为的
0: 。嗯,嗯，可能这个说的话还是不是那么的能够说满。啊、嗯，微软正在利用诸如自动低延迟模式等技术，最小化延迟，并为开发人员提供动态延迟输入等新功能，以使这台新主机成为响应速度最快的游戏机。厉害！它还搭载了 NVMe SSD 和 GDDR6、嗯、RAM。意图通过更快的储存和内存，以及云处理，帮助我们减少下载、加载和更新游戏的等待时间
1: 。x b o x One X 的话是 GDDR5 啊，现在升级了一代。对
0: ，呃，它的外形呢，它的方形底座大概和 Xbox One 的手柄一样宽，整台机器的高度则是 Xbox One 的三倍。它有一个发光的 Xbox 标志作为电源按钮，以及一个放入光盘的顶槽插槽。风扇放置在顶部，它会把主机内的空气推出。呃，机器产生的噪音将会低于 Xbox One X。嗯
1: ，这个采访里面他原话是：这个主机一定不会比 Xbox One X 更响。嗯，就是那你在一个啊离电视的一个基本的常见的距离的时候，是感受不到这个噪、嗯、噪音的影响的。然后这个整个设计非常像那个苹果的垃圾桶
0: 啊，哦、嗯，其
1: 实是是是。是嗯应该是散热散热的设计也很相似，就是一一个大风扇，然后往上排。对，它是它是往上排嘛？对，嗯，排出去。那个苹果的话，应该是升级能力有些问题，但是本身设计应该是还是挺好的，嗯、所以它现在改设计了嘛？但是作为主机来讲，你没有必要换显卡什么的，所以是这样的设计就<对>就就还挺应该挺适合的
0: 。嗯，那而且我觉得它其实对于很多玩家来说，它竖着放，它的占地空间其实要比它原本。横着放，坐坐扁坐宽，这样是要空间占用空间要小很多
1: 。对，嗯，但是就是有的人买的那个电视柜啊，啊，他是准备在下面的格子里放放主机，他他电视柜不可能有这么高嘛
2: ，啊，所你可以把它当成一个音箱的摆放方式来放。对，但是我看到有
1: 条新闻，我不知道是不是是不是 The w o r d 写的，就是说，呃，微软的某个人说你既可以横着放，也可以竖着放
2: 啊，那很有可能啊，我觉得他确实是有可能是这样的。那那这样的话就
1: 没问题，你竖着放的话，这
2: 个风就对着你吹啊。
1: 嗯，竖着放的话也不是对着你吹，嗯、你你对着它嘛，往
2: 上吹啊。我说横着放
1: 啊，啊对，那那如果你要对着你的话，就对着你吹，可以往可以往旁边吹，<对>是吧
2: ？对，按照这个情况来看，横着放的话应该是往侧面吹。然后他刚才不是说这个机器的宽度跟叉万叉的那个叉万、呃、的手柄差不多宽吗？嗯，然后高度是三倍，我看了一下，那那个观感其实理论上来讲是会比我觉得会比大家想象中要小很多，它的观感上，因为它相当于是一个。嗯小方块，一个小的那个小木小木桩的感觉。然后他说他的那个声音会比叉万叉还要小，嗯、因为我用 X, 比叉万叉响。呃，对，因为这个叉万叉我用的比较多嘛，嗯，然后就本身就安静的像只猫一样。我觉得这个东西声音再小，啊、你们
1: 家猫很安静吗
2: ？很安静。呃，我我没有猫，但是我觉得这个比喻比较贴切啊、哦，
1: 有道理，有道理。嗯、然后
2: 这个，我觉得他如果声音比这个叉万叉还要小，那。他就有点太这个声音这方面处理的一定特别好，但是我我觉得有一点就是不知道特别多重
1: ，嗯，应该应该挺重的，插完
2: 插会特别重，我觉得，嗯、因为插完插看起来是比那个呃初版的 Xbox 要缩缩水了好几圈，就是体积上小很多，对，但实际上非常重，我<行>天，我背着它其实很累。嗯、我觉得这个至少它的这个外形是有些出乎我的意料的，它是一个树桩的，像个这个空气加湿器，对对，但是。实际的按照它的描述，因为我们没有看到真机的样子嘛，啊、嗯呃，就是现场看到真机的样子，所以说对于它的大小，根据它的描述来讲，我倒是觉得它比我想象中要小很多，这是一个比较令我意外的事情。我以为会像 P S 变成 P S Pro 那样，就是累积起来再大一圈我对我以为是那样的。这个挺出乎意料。嗯、大小
0: 控
1: 制还是不错的
0: ，对，而且它从整个外形上来说，看起来非常的这个简约灵巧
1: ，低调奢华有内涵，嗯、对，很厉害。
0: 所以说，整个外形的设计上，虽然大家给它做了很多图，嗯、又说它像这个带那个抖香烟的那个槽的垃圾桶，嗯嗯，又像这个空气加湿器，又像冰箱这么一个小玩意儿摆在电视机旁边，我觉得我看着挺舒服的
1: 。只能说长方体的东西啊太多了。这这个已经没什么好说的了。就你要不然长方体，要不然正方体，怎么？正方体就是 NGC 了，对不对？长方体是 Series X。<对>我们谈一下，稍微谈一下性能啊。就是现在没有具体的这个呃硬件的这个型号，嗯，但是它呃疯狂用各种倍数来来表示这个主机性能是怎么样的。样呃，处理器来说，它是说是4倍，但是我,我看到的采访它没有指明是是 X1 的4倍还是 X1 X 的4倍。不过 X1 跟 X1 X 的 CPU 性能相差没有那么多相相对于 GPU 性能来说、嗯、，GPU 性能的话说的很明白。是叉万的八倍，嗯
0: ，
1: 是叉万叉的两倍。那
0: 大概浮点运算能力应该是在1 2 T flops。对，那其实这个提升是非常大的，尤其是现场放了一段这个《地狱之刃二》的引擎内画面，呃、<对>当然不是游戏画面，是引擎内画面，但它的那个效果其实确实是非常惊人的。嗯
1: ，但是我觉得，如果我是一个叉万叉的拥有者的话，两、嗯、倍的性能我肯定不会换。哦，就是游戏机换代来说，两倍肯定说服不了我，
2: 不太过是吧
1: ？嗯，至少得四倍。嗯，但是但是这只是纸面上的东西，其实你游戏表现怎么样还得另外再测试是吧？那就现在的情况来说，我觉得对于叉万的用户来说，原版叉万的用户来说，这个提升会是非常巨大的。但是对于叉万叉来说，它可能会显得没有有那么大吸引力。嗯嗯，差了一点点啊。不
0: 过这个东西其实有的时候还挺难说的，因为如果他说他微软在强调他们在这个显示。我在他们在运算在存储上面的大幅提升，能够更好的帮助你在整个游戏的性能上面做出一个巨大的 up
1: 。对，他说他提供了就是能能够达到四十倍四十倍的数据吞吐速度，嗯，然后带宽增大了很多嘛。但是反正他就他就会说，整个除了包括处理器能力之外的很多地方我们都提升了
0: 。对，他他现在跟你说的提升是全方位的，延迟响应。呃，读取都要提升，以及他说这个能够让你在暂停切出去之后又立刻重新开始，然嗯，然后就,就是同时运行多个游戏，好像是有这样一个说法、嗯。对，所以说他整个给你的一个感觉就是说，哦，它是一个全方位近代进化的 Xbox， 而且如果你因为他说这个 X o X 的两倍让你觉得这可能不够，然后他就给你放一段画面出来。
1: 是，但是我们我们也知道，嗯，地狱之地地狱之剑其实是一个规模非常小的游戏。对，它的场景里面敌人是没有很多的，而且它视角固定的比较死，就是追尾追的比较死，嗯、整个场景大小也比较小。嗯<对>，然后我觉得各种各样的情况嘛，而且你不知道这个演示，如果它真的是实际演示的话，这个应该据说是实际演示对吧？
0: 对，游戏隐形那画面
1: ，对你不知道这是一个过场动画还是一个，它肯定是过场动画了，对不对？对过场动画帧数。设定在什么位置你也不知道，嗯、而且过场动画本身其实是可以比实际动画，<触>因为它的镜头是固定的，嗯、去做的更好看的。嗯、我觉得这个不能完全看出来这个主机的这个实力。我觉得，嗯，可能是因为 Xbox One X 的性能太强了。嗯、但是现在我他给我说的这个数据的话，因为我觉得他如果说倍数的话，他们肯定是不可能往小了说，你<对>你知道吗？往大的说啊、呃，所以我我现在觉得 GPU 是很重要的一部分<对> ，GPU 的能力，因为。视频游戏视频的质量是是非常重要的一个保障。嗯、现在给我的感觉就是，你你可以用，我不知道我不知道怎么说，我觉得我觉得 Xbox One X 的这个画面效果，比如现在是原生 4K 对吧？嗯，对。你用你用这个新的 Series X 跑不到 8K，
0: 嗯
1: ，因为 8K 要4倍了。对，嗯。但是它只有两，就只,只有两倍
0: 。对，其实我们对它的主要的要求，或者说希望还是能够做到 4K 60帧。嗯。呃，不过他
1: 这边哎，正好四 K 六十帧，对，两两倍正好到四 K 六十帧，在画面不变的情况下。
0: 对，他的意思是说，最大能够达到8 K， 但是这个8 K 是几帧的8 K 呢？他就跟你说最高能够达到8 K， 也许我们到时候看到的8 K 是8 K 三十帧， 8 K 二十帧。嗯，我们看到的1 2 0 FPS， 那大概应该是1 0 8 0 P 1 2 0 FPS 嗯，嗯这个东西它其实我有些朋友可能会被这个在一些的画传画画,画传画的。传传到后边去之后就被误导说啊，这个这个新主机能够提高提供8 K 加120帧，那肯定是做不到的
1: 。对，那、嗯、这个是特别是三游戏是不可能做到的一个事情。另外 ，CPU 肯定也会对帧数有影响，<对>虽然没有 GPU 的那那么明显，但是它可以解除一些瓶颈嘛，对吧？对，呃，我觉得挺好，我觉得挺好，<对>我只能说没有我想象的那么大的进化啊。嗯嗯
0: 呃，微软是说现在有很多的第三方工作室以及他们的十五家第一方工作室都在为这台主机做他们的新游戏。对对，说所以说等明年一三的时候，我们就能够看到这些一些一个个游戏都是什么样。嗯，<且>就可以看到实际效果了。对，早就说过《光环无限》是护航大作，那么到时候具体怎么样，我们看《光环》这个微软游戏当中非常重要、最重要的品牌之一。它这个首发表现怎么样，我们就能知道这个主机的性能到底怎么样。对
1: ，因为我最后想加一句，就是我觉得这不是微软的问题，就是会给我这种感觉，因为现在变成了三年升级一次主机的这个情况，你不能再指望像以前那么多年升级一次有那么大的进化。嗯、对，对一定是一个阶段性的一个一个一个一个进化
0: 。而且他既然说是 C R S X， 说不定也为了之后的带内升级，早就做好了准备了。嗯，对。同样在本周之内，在。啊、呃、，TJ 之前呢，还有一些我们大家非常关心的事情啊，发生了。呃，比如说在12月10号呢，国行的 Switch 是已经上市了。在上市的当天，啊、呃，天猫跟京东官方旗舰店内跟 Switch 有关的各类商品。销售都非常的火热，而且不少热门商品啊，比如 Amiibo， 在凌晨就被抢购一空了。在发售一天之后呢，知名数场市场分数据分析机构 Niko Partners 啊发文表示，根据他们获得的线上零售商数据以及对于市场模型的分析，国王 Switch 首日销量就超过了五万台。他们注意到有相当一部分在首日购买。国行的玩家已经拥有了其他国家和地区出售的 Switch 的版本，而随着首日超五万台的销售数据的出现，他们相信今年年底前国行 Switch 的销量有望突破十万。同时，他们认为在2022年 ，Switch 将取代 PS 4成为呃国内市场的这个领军的这一台机器。当然，他们是说是包括国行跟非国行
1: 。嗯
0: ，我觉得他这个这个这个预测非常保守。我觉得
2: 2021年就能做到，是吗？对，我觉得甚至没准2020年年末就能做到。哦，这有
0: 点这么夸张了吧？对
2: ，因为我觉得 Switch 有一个 PS 4不具备的优势，它的传播起来比较容易。就是说，你看我有一台游戏机，然后你嘣儿从你的屁股里掏出一台游戏机就可以玩。但是如果你要搞 PS， 4说你看我有一台游戏机，然后你把人拉到家里去，拉到沙发上，你再嘣儿打开一个 PS。
0: 就过程就很繁琐。呃，我先说一下，你这个屁股口袋是有多大才能装得下这台 Switch？、嗯
1: 、可能是 l i t 是吧？也有可能。我觉得说的有道理，因为现在我在我看来的情况就是有 PS4 的，我周围有 PS4 的人，很有可能是有是有 Switch 的，嗯，或者基本上都是有 Switch 的，对。但是我身边很多有 Switch 的人是没有 PS4 的，嗯，那就说明 Switch 会卖的多一点。因为他有 PS 4没 PS 的
0: 人，他都能买到了。<笑>其实 Switch 他作为一个有长长机属性的游戏机，他确实是更容易传播。因为我经常在上下班的时候在地铁上看到有人在玩 s w 那是他没有办法上下班玩 PS， 4那太高了。<笑>对，哪天在地上看到有个人在玩 PS4， 哎呦，罗斯特，你在玩这个呢？可以。呃，我的意思是，就是他拿在。地铁上就外边别人能看得到,到有这么一个新奇的我没见过的游戏机，对，有人拿在我手，有人拿在手上玩。我坐在他旁边的时候，我还能眼睛瞄过去看一眼，看那他在玩什么。哦，这个游戏好像还挺有意思。而且大家熟知的游戏，可能以后在这上面也能都能玩到。哦，我再看一下，我往旁边一瞄，哎，他在用一个游戏机在玩王者荣耀，而且他还有这个按键。嗯，对，嗯，他操作起来可能比我们用手机的还要更厉害一点，嗯，对不对？哎，你这个手机
1: 摇手手摇摆摇,摇杆拿哪买的？你说可以。对
0: ，哎，你这什么手机啊？那么大，你又又那么厚，你这个手机，你这个外置的这个手摇摇杆手柄套装，你又是在哪儿买的？
1: 对我看你这个画面颗粒感有点强啊，难道是七二零 P 的吗
0: ？而且 Switch 不需要，理论上
2: 来讲啊，其实它不需要，大部分情况下不需要额外买第二个手柄的。这也是他，我觉得他相比 PS 的一个优势，<对>为什么呢？因为他有装控嘛，直接我说，哎
1: ，哦，他就可以两个人玩。对<吧>我带你，哦、我来带你玩一下这
2: 个游戏，然后你嘣儿，你把这个 Switch 一架，把俩手柄拆了就一起玩了。哎、你要带他说，哎，我们来一起玩 PS 游戏，等一下我先买去个手去买个手柄，
0: 这个就。是吧？也是不利于传播的一件事情对。对，像以前掌机，嗯，你要跟朋友一起玩，你说我有一个掌机，你也去买一个掌机，然后我的这个卡带可以分享给两个人一起玩，嗯，那么我们就你不用买游戏，你也可以能跟我一起玩了。那现在 Switch 啊，我把我 j o y c 拆下来分给你一个，那我们两个就一起玩了。对，所以这对于它的传播是非常有帮助的。嗯，那么等它国光上市之后，这个传播的帮助到底有多大，我们要过一段时间才能看到。那我觉得确实，嗯，它的这个特性应该是能够帮助它在国内获得更好的推广效果
1: 。对 ，PSP 也是这样。PSP 为什么这么火，就是因为它是掌机。为什么 PSP 能比 PSR 火
2: ？因为能看见得书。
1: 可,可能看电子书当然是一方面，但是关键是你能看见 PSP， 就是你能看见你同学有了一台这个这个东西，<对>你,你能看见你
0: 同学在课堂上玩 PSP， 嗯，然后你看见他在课堂上玩 PSP 的时候，你也想要跟他对一样在课堂上玩 PSP， 但是你不可能再看到同学在课堂上玩 PS， 你同你,你同学在课堂上玩 PSP 找人连怪物猎人携带版二的时候啊，你也想会搞到一台 PSP， 然后你也去弄一个怪物猎人携带版二在课上跟他一起联机打红龙，嗯。
1: 对。就是能智能触及的东西，就有可能成为一种潮品。对，四月十就是这个新新的潮品
2: 。而且它的手柄好好看啊！我天，那种颜色对吧？花里胡哨的，这红蓝。花里胡哨的还行啊，蓝绿的挺好看。可以，而且它的 Amiibo 卖的特别好，我觉得这点其实也是挺好的一件事。相当于其实不同的商品有不同的这个对应区间嘛
1: 。对，嗯，希望国行单纯靠 Amiibo 也可以这个很好的活下去啊
0: 。那这有点难吧？好。在本周另外一项盛事啊、呃，也不是说盛事，一项直播活动是、呃、State of ，Play 对索尼的 of Play 上面公布了《生化危机三重》重置版啊。哇哦！在之前一周呢，这个封面图是泄露了。那么这一周有了预告片，呃、我们看到这个吉尔跟卡洛斯确实跟那个那张封面图那样，
1: 嗯、怎么样呢？是是怎么样？嗯、呃，就是长相就是那个样子啊，那样，嗯。
0: 对对对，当时的这个评价呢，早一周也就评价过他们这个外貌到底怎么回事儿。接下来就是看他们游戏到底做的怎么样。这次就是给了个 CG， 游戏的玩法或者有没有什么改变，我们暂时还不知道。嗯，但是看之前的那
2: 个开发者影像的话，应该就像是。原版二代与原版三代之间之间的区别一样，重置的三代也会比重置的二代更具有这个动作性。然后，而且我觉得要不是泄露，这个肯定会给玩家们留下更深刻的印象。《生化危机三》重制版的公布，因为它最开始是抵抗计划嘛，然后啪叽一拆变成了《生化危机三》重制版，这就相当于是我们本来在期待一个一块草莓，然后人家啪给你砸下来一个石榴。就差不多这个意思啊，嗯，就是
1: 二楼的奇妙
0: 笔那种
2: 好的货不对版，嗯、让大家觉得特别的开心
0: 。对、嗯、对，然后,然后最后告诉你啊，这个抵抗计划还有啊，就在游戏里边，你想要这个跟人对对战的话、嗯、啊，我们直接买这款游戏就行了。对
2: ，嗯、而且我觉得他说法有一个说法特别令人值得去探究，他说的是，这是《生化危机三》重制版跟《抵抗计划》的合集，他其实没有明说说是《抵抗计划》就一定是《生化危机三》重制版的一部分。这可能其实是两个东西捆一绑捆一起卖，跟它是一个作品是不一样的。首先，它能算多算一份销量；其次，没准它的奖杯什么的是分开计算的
1: 。哦，那他卖一个游戏就卖两个游戏，还有两份白金奖杯。对,
2: 对，没错，我觉得这是有可能的啊。嗯，我觉得这个其实是比较值得期待的。事情。而且当时他的那个预告片上来不是一段第一人称跑酷嘛，然后。想到他这个阿 e 引擎第一部作品是《生化危机 7， 也是这个第一人称。我觉得这个游戏到后面的话，我觉得《生化危机2就呃稍微有一点遗憾的是，它后续没有办法再更新出更多的内容来，没有办法持续保持住这个热度。但是这次有抵抗计划，首先是有一个多人模式让大家去持续玩下去，嗯、还有一点就是我觉得他可能有希望给官日后官方推送一个。第一人称的补丁，然后让大家游玩《生化危机3重制版》第一人称模式，我觉得这可能会是一个相当不错的体验。哎，恶灵附
1: 身是不是就推送了一个第一人称的补丁
0: ？恶灵附身有第一啊？对，好像是后面是有一个。嗯，对，嗯、那你第一人称的补丁来了，是不是再顺便再来个 VR 补丁？啊，有可以啊，我觉得、嗯、那就很开心了
1: 。嗯、我是我希望，如果是有第一人称的话，那我可以往下看
0: 。<笑>哎，吉尔，嗯。吉尔、yeah, 这个确实是大家可能很多朋友早年的女神之一嗯。那么这次回归也让大家非常期待她的表现。嗯，啊、呃，在这周的各个活动当中呢，还有一些游戏也其实也公布了他们的信息，比如说像《对马岛之鬼》，我们知道它明年夏天就要发售了。呃，这个去年 E 3上公布的《巴比伦陨落》，这次也给了一个预告片，嗯，导致我们。终于不是对他一无所知
1: 了
0: ，嗯，那么这就是一周非常多的内容突突然同时向我们涌来挤过来、
1: 嗯，我们再再聊一会儿 TGA 吧，对，你们整体感觉怎么样？你看了以后你爽到了吗
0: ？我觉得他的播片不够爽，对
1: ，你跟我完全是一个感觉，真的是，我我觉得你你死亡搁浅当时还在连载的时候。就是他预告片还在连载的时候，你至少每年都会有一个盼头，就你可以看到一个非常非常厉害的预告片。嗯，对我觉得大家在这一点上的就一致程度，就远比游戏怎么样一致程度要高。对对,对对对。你至少能承认预告片是他导的很好的一个一个预告片。对。很长也很好。<对>所以当他说预那个对对马导之鬼会有一个非常长的一个预告片，而且是一个怎么样很厉害的电影之旅的时候，我的我的期待是是是比较高的。被拉满了啊！是啊，
0: 你会觉得这个。小岛预告片很长是吧？他每次都给你弄个五六分钟。那么这个对马岛的，你看好像不长嘛。另外一看好像很没什么特别的地方嘛。对啊，
1: 对他其实
2: 因为后面跟那个音乐表演连起来了，你要这么想，把那他他
1: 他他长不长就先不说，他没有让人感到。很激动的点，他他，我就我就这么说吧，你就跟他自己比，他没有上一个预告片好
0: 。对，啊、上一个预告片做的非常猛。哦，对，确实是
2: ，而且还有一个两个人处决那个给我印象特别深刻，就是两个人对着啪。一下，然后一个人倒下了
1: 。甚至他第一个预告片其实也很好，嗯、就是那个蒙古的士兵和武士的对话。嗯、我学了你们的语言什么什么，那那个也很酷。这个我觉得是对方导之鬼几个预告片里面水平比较
0: 一般的一个
2: 。我觉得可能是做着做着他的没什么力气做预告片了，做游,游戏去了。方向做做做遍了。对，<可能 S 2> 而且可能是跟他们一开始预期不一样
0: 从那个他这个游戏的这个预告片当中，少数为数不多的动作类似于。呃，怎么说？操作镜头的东西，
2: 嗯、战斗镜头呗
0: 。你会觉得这个游戏好像玩法上好像也没有什么特别的地方
2: 。嗯，对，你可以这么说，就是有一种缝合怪的感觉的那种。你要这么说也是。就
1: 看他最后能做的怎么样。你要说蜘蛛侠它，他他<对>怎么样？嗯，就是这个游戏有多创新嘛？当然，他摆档系统做的很不错。但是蜘蛛侠都<对>都是要摆档，大家都是了解的，<对>是吧？嗯、其他方面来说，就是一个其实也有点缝合的缝合的感觉，它缝合了一些。嗯阿卡汉阿汉姆的战斗的要素就节奏战斗的要素，然后还有些别的东西，但是整体的质量还是还是很好。因为它
2: 的整个完成度的自洽程度很高。
1: 对，就看《对马岛之鬼》最后它的完成度能不能到到到这个程度
0: 。对，然后明年又是新的一轮和风游戏大战
1: 啊！和风游戏大战，《对
0: 马岛之鬼》对《人王二
1: 》。嗯，我我我现在反而稍微更偏向于《人王二》一点一点点啊
0: 。<笑>因为 Soccer Punch， 我们做之前做的游戏，我们就上一款比较大的游戏是这个，呃，《生命狼藉次子》，那款是 PS 4的首发护航游戏，但是那款游戏的体量确实有点小，嗯
1: ，
0: 嗯，而且就一开始拿来是用用来炫画面的，对，实际上的游戏的玩法体验上面并没有什么比较出彩的地方，嗯，所以这次我也怕这个。对马岛之鬼重蹈覆辙，不是说重蹈覆辙，就是说也是这个样子。你就说哦，你看起来，哇，满地的这个红叶、黄叶，嗯、呃，营造出了一种非常牛逼的对决的武士对决的气氛，嗯。但是实际上玩起来好像又是爬上楼，然后跳下来把兵一杀，再把周围的两三个兵砍死，再爬上楼。
1: 对，那你要你要这么说游戏的话，智狼其实也就是往哪里爬，然后把两三个冰沙再往下一爬，还是看游戏本身设计的尺水平会到一个什么程度。嗯、对，对而且我看到一个弹幕就说，经过了什么死亡搁浅、大圣归来以后，我再也不相信索尼宣传的游戏了。<笑><笑>我觉很惨啊，嗯、不知道、嗯、不知道怎么怎么回应。但是美学来说，也不说美学，就是美术风格来说，肯定是。嗯对马岛之鬼还是让很多很多玩家非常非常期待的。对、嗯，上次是红叶中的这个决斗是吧？对，这次是黄叶黄叶沙吹啊，就乱乱吹，对。这个感觉非常爽、啊。其实
0: 第一个预告片被他吸引到的人不是那么多，那第二个预告片那个满地红叶，这个武士又武士刀又一刀把对面的这个枪杆子都砍断了的那个样，那个。演是场景演出，应该说动作让大家非常的着迷，我、嗯、觉得哦，我就是想要玩到这一款游戏。
1: 嗯，然后就是，呃，对面狼之鬼反正没让我兴奋，但是人中之狼二，我们是翻译成人中人中之狼二吗
2: ？呃，与狼同行还是人中，之，好像是人中之狼
1: ，人中之狼二让我很让我惊惊喜了一下，虽然很短，嗯、就是一个从窗窗户拉进来的一个就是,是 wolf 抽烟嘛，对，旁边看到他在抽烟啊，但是。很不错，这是跳跳我最喜欢的游戏，因为跳跳的游戏你喜不喜欢，其实完全就看剧情和美术风格嘛，其他其他都是一样的啊。<对>这个是我比较符符合我个人口味的
0: 。其实这次真的让人感觉你这个编排啊，就是说啊跟。一开始官推说了我们会放一个《最终幻想七》的预告片，嗯，没想到这个《最终幻想七》的预告片放在 pre show 里面，
1: 对，就是就是，其实没什么，没有什么料，对,对，有一些新镜头，当然，<对>嗯。
0: 那如果讲，我想，既然你把《最终幻想七》的那个预告片放在 pre show 里边，那你正式等正式开始了，更大的料，应该会有非常牛逼的，你要,要放《最
1: 终幻想十七》了，才行，
0: 对，嗯、那像像，比如想想那个前年、去年还是前年放了个《猎天使魔女三》，对。哦、虽然
1: 是个饼吧，但是也还不错了啊。那就
0: 是想哦，那去年也有这个《天外世界》这种，嗯，大家都觉得哦，那你总归今年也得给我拿出来一点相应分量的东西来吧。嗯，结果没想到最后一个预告片是《速度与激情》
1: 嗯，而且那款游戏看起来很糙
0: 。对对。对
1: 哦，顺便一提，很多人说对马导《对马岛对马岛之鬼》降质了，但是至少我看直播的时候，你、嗯、那个画质我没有太看出来，就是有明显的降质吧。<对>后来后面再看 DF 的分析会怎么样？但是那个《速度与激情》那个游戏看起来是真的很糙
0: ，对<就>、啊。我有一条有一条弹幕说的很好，说这个画面看起来像是跳跳做的
1: 。哎，它是主机独占吗？它是不是上上手机啊？我我不是特别清楚。
0: 那<对>、那个那个
1: 游戏上 iPad 应该我觉得也很合适。对，从画面来看
0: ，它<笑>这个画面我真是觉得它不像是一个世代即将交替的时候出现的游戏，而且它还是《速度与激情》那种非常强调动作戏跟追逐戏的。
1: 游戏对，当然也不是说不好，嗯、但是你想到《速度与激情》这个 IP 的话，你可能脑子里面第一时间想到了它改编的游戏会是一个画面比较真实上的一个游戏。对、嗯，但是这个游戏是在保留演员外观的基础上的，其实是一个有点卡通风格的简化的人物的那种那种游戏。我觉得他
2: 不是故意做的那种风格，他就是没做好，我觉得是这样的
1: 。那也可能是考虑机种吧，这个不知道怎么想的啊。嗯
0: ，对，就是这次为了让范迪塞尔能够。嗯搬最后上最后这个年度游戏，所以把这个《速度与激情》这个片放到最后来给你播。老实说，我觉得可能不是那么值得对
1: 。对我，我之前还夸那个 Jeff Kegley， 就是你这次保密工作做的太好了。嗯、但我不是对面对面夸他，因为我不认识他，是吧？我就是在节目里面夸他。你十十款世界首映都没有泄露，我今天看完以后，这有什么好泄露的？
0: 这谁给你泄露起来的？这没有什么好泄露的。大家觉没几段。<对>不泄露。真的，我我真的重要的没被他们泄露的，就是 Xbox 啊。对，那个、嗯、那个是对对对，对这这个是万
1: 万一泄露以后，确实是伤很大。那我那我撤回，我撤回，这个能保保守住秘密，还是非常非常<对>非常厉害
0: 的。比如说，当在这个中场或者说前半段的时间啊，给你来了一个非常牛逼的东西 ，Xbox， 嗯，哦，你觉得？哦，最终幻想七。放在 Pre Show， 那期待提高。Xbox 哦，期待又一段提高。那你后半段会,会给我看什么呢？后半段期待不断下降。嗯，这真的是
2: 。而且我因为之前其实我看了一个那个四坛上放出来的泄露名单嘛，虽然那个四那个论坛上的东西可信度一向很低，但是我看有什么蝙蝠侠阿卡姆的新作，什么这个旷野之息续作的实机演然后我看了这个名单，我研究了一下，没想太多，但是。看到这个《普威兽》有最终幻想七，看到这个前面开场第一个《我的封面》就是这个 Xbox， 我觉得哇，这名单稳了呀！它后面肯定这种级别的游戏才配得上这个节奏嘛。结果完全不是这个节奏，跟我想象的确实不太一样
0: 。哎，大家都觉得这个宫崎英高先生到现场是来给他的《艾尔登之剑》放新片的、嗯。对啊，这个没有，啊、对这个也没有。我没想到人家是来拿奖的，当然拿奖也很好啊。<笑>拿对，恭喜智佬拿
1: 到这个年度游戏。但是哎呀，我真的以为他会放一个放一个片儿什么的。对，然后表演来说。你，我觉得是不是 Jeff 以前说过？我听听人说的，他说过不会请跟游戏没有关系的人，嗯，来来来，来来这个颁奖典礼，嗯、他这次请的确实是严格意义上讲都是跟游戏有关系都有关系，但是他很神秘，你知道吗？嗯、你比如说，为什么最佳游戏是范迪塞尔颁奖？<笑>对，嗯、为什么？对，就这就这就,就很神秘，他是一个电影人啊，他对，
2: 为了要个大咖。对
0: 对他就是是不是你特地为你就是为了让找一个高知名度的人来颁奖，所以你才然后为了让这个高知
1: 名度的人就要宣传他的游戏，然后正好找一个高名度、知知名度高的人能搭上跟游戏一点边的人，然后让他来上台给给我们颁个奖或者什么的，这种就是。当然，我们知道，就是我不是说我不是在批评他，我只是说，只是在讨讨论这个事情应该怎么进行。因为我们知道你，你你找一群游戏制作人，除了像《消消秀夫那样的流量以外，大多数人都放到台上去，其实大家也不愿意看，对，因为现在这个规模这么大嘛，直播看的人数那么多，你肯定需要有这个就娱乐卡，嗯，比如说 Ninja 上台的时候人气。就很高的，对对,对,对,对,对，主播这样的
0: 。Ninja 是一个主播，大家都知道他玩游戏，他玩很多游戏
1: 。对，长得也其实比较帅嘛。<对>他是一个，他是一个内容创造者。他因
0: 为一直在这个做这个直播玩游戏，那么让他来颁最佳多人游戏啊，大家觉得很合适嘛
1: 。对。对然后我我以为真的是你你范迪塞尔范迪塞尔还有那个女演员，不好意思，哦、名字名字，反正都是《速度与激情》里面的嘛。你们上来颁个奖，或者是颁一个奖是可以的，宣传一个游戏也是可以的。你最后搞成那个。颁最佳游戏奖最重要的大奖是两个演员来颁，嗯、我反正我我我,我觉得这个方向有点有点偏，值得讨论了。<我>对
0: 你讲，那个杰杰阿布拉姆斯他出现在了这个《星战》的那个联动的一个小短片里面。嗯，我想如果杰杰阿布拉姆斯来颁这个最佳年年度游戏，我那我觉得还不错，呃，因为他至少是一个。他也是一个那边的人，我不知道怎么理解。他不是一个演员，他是一个，因为他是是个导演，被幕后创作者。嗯、他不是一个演员，
1: 对，可能还好一些。比如斯皮尔伯格，嗯、来想一想，对
0: 。如果你找一个知名导演来，嗯、那我知道啊，他是他也是一个知名创作者，但虽然他是另外一个行业，他但是他也是一个幕后创作者。那你找一个演员来？我觉得好像有点，就是
1: 有有点。那我觉得你找一个演员来，就意味着你找谁来都可以。嗯、确实有。去找找一个歌手也可以啊。对啊、嗯，又又怎么样呢？只要
0: 名气够就可以嘛。
1: 对啊，只要他恰好就做了一款游戏，或者他的歌曲被某款游戏使用了
0: 。他恰好本来是个游戏玩家，不管他玩的好不好。嗯，只要他名气够就可以了、嗯。要不
1: 然，要不然你就你就杰夫自己搬，我觉得都可以
0: 。对，但是他
1: 可能更希望更大的明星，这样能保证收视率，而而且保证这个整个的娱乐性。但是这也没有办法，因为你到做到做到这种程度，说全球这么多人关注的话，你肯定得有有人来撑场。对，不管是绿日也好，或者是范迪塞尔也好，下下面一个巨石强森也好，什么什么斯蒂芬库里也好。
0: 对，其实库里大家其实还是。能够理解，因为库里对于电竞的热情还挺高的，嗯，而且他本来也是一个世界知名的运动明星，在过去两年取得了非常好的成绩，对，那大家觉得可能还理所应当，嗯，但是范迪塞尔这一点我们实在是有点想象不出来，他到底一为什么要选他？
1: 嗯，最后那个有有点稍微有点让我感慨良多啊，应该感触良多。嗯、但是我也不是说他说的不好，哎、真不是他不好。另外，我稍微补充一下，就是之前关于 Xbox One 呃、呃 ，Series X 的一些说法。呃，我我我知道不能把简单的这个浮点运算能力转化为帧数的增加，还有帧数的增加、帧数的增加和像素的增加啊。只是我当时就是随便那么那么一算啊，就是。大家反大家理解一下是吧？反正没有、嗯、没有，音乐你还考了 CPU， 还考了更各种情况，对。嗯。
0: 那而且对于这主机上面这么多游戏，它的表现来说，优化其实是更可能对于性能来说更重要一更重要一点。<对>看大家对于这个啊主机的这个性能的这个掌握水平了吧。嗯。那么接下来我们再来聊一下这个一周当中的一些啊其他一些我们比较关心的一些事情。首先。大家非常热爱的一款 FPS， 终于要有后续了，那就是《生化奇兵》嗯。2K 宣布，他们组建了一个叫做 Cloud Chamber 的工作室，工作室会着手开发这嗯《生化奇兵》的续作、新作。呃，工作室成员中也包含了一些曾经参与系列制作的老员工。2 k 总裁表示，新工作室将会延续这个系列强大叙事和标志性 FPS 的玩法的传统，游戏将在未来几年内进行开发，就是说现在其实还没动，嗯，而且肯定也不会在这个时代上面再、嗯、再进行这个嗯发售了
1: ，嗯，这个我呃非常谨慎的不看好
0: ，为什么？首先它属于一
1: 个早期开发阶段，<为>说不定过两天就被干掉
0: 了啊，也有
1: 可能。嗯第二点，他需要肯列文，
0: <笑>很多人都觉得没有肯列文的《生化骑兵》不是《生化》。这种
1: 个人风格就像《消亡修夫》不做 MGS 了一样，啊、没有他你这个很难。嗯，但个人的风格烙印太深
0: 。如果二 K 既然这么兴师动众的说，我们建这个工作室，建这个工作室就是为了做《生化骑兵》，那我觉得还是他们还不会轻易的就把他给干掉。啊、嗯哦
1: ，行吧，<对>这个工作室
0: ，我觉得压力太大了。它
2: 相当于是一个相对来说可能稍微有点封神的那样一个作品，然后又隔了这么长时间也没出作品，我觉得对于这样的系列来说，我我如果从开发者的角度来讲，我就希望玩过我那个游戏的那批玩家原地记忆消除，就完全不记得我们之前玩过的一个这样的作品，因为他们现在的期待其实是相当高的，而且本来你对这个游戏本身当时玩你玩到最后一座就觉得我、哦、靠太屌了，游戏太棒了，然后。就感觉哎，过两年应该出新作了吧？然后一直憋了，可好多好多年，憋了六年，然后就觉得，我好，都是六年了，就有了这么长的时间，那他做的一定更好。然后这个就变成了一个滚雪球的状态，因为时间越长，然后你会觉得他做的肯定更好，<咳>然后你的期望就会更高。这个时间拉的越长，然后最后出来这个游戏就非常容易搞崩。我觉得这也是半条命为什么一直不出三。对，这就是为
0: 什么极胖你不就不说半衰期三这回事儿。呃，对对对，从来。对于半衰期这些东西，从来都是避之不谈。有人问我，也不谈，不谈、嗯、怎么样，我就是不说这个东西。但是
1: 他也有反过来的情况，就是《沙姆三》推出的时候，
0: <笑><笑>那个时候就已经物极必反了。
1: 哎、那要看你
2: 能不能熬那么久。那个
1: 雪球已经滚下去了
2: 。我敢说，如果我们能熬二十年，等到《生化奇兵》的下一部作品，就没有人
1: 再有任何奢求。就没
2: 有人敢任何敢任何说这个游戏不好，肯定全出来夸他，能做出来你就是我大哥，就已经变成这种状态。就
0: 因为现大家这种东西。一开始你是觉得，哦，这个东西做的好啊，名利双收哦，怎么说也该出去做啊，出去做要出，那肯定就比那个前一座要做的好。等到后边等你等的时间够长了，你想，哎，这怎么还不出啊？你出一个行行？行好行不行？我们这些老玩家就想借着这个东西再重温一下当年的情怀。我不求你做的怎么样，你让我玩呗。嗯你到你这个时候心态就变了，你当时是说、嗯、take my money， <笑><吧>啊，说你必须做得好，做不好我就去砸你工作室。嗯、你现在说，哎，不管你做得好不好，你把这个 logo 再打出来让我玩一玩呗，你这个心态就不一样了。嗯、这个说到底就是
2: 比开发商还和玩家，谁能谁更能熬啊？看谁熬得过谁
0: 、嗯。呃，当然，但是对于这个开发商来说，有钱不赚干什么呢？有钱不赚不光不蛋。对。呃 ，Metacritic l 就是我们经常上上去查阅这个游戏评分的这个网站呢。他们整理了2010年到2019年间综合评分最高的游戏啊、嗯呃，是根据他们的算法做出的这个评分。呃，前五名呢依次为《超级马里奥银河二》《塞尔德传说》《旷野之息》《荒野大镖客：救赎二》《侠盗猎车手五》和《超级马里奥奥德赛》。都是九十七分，但是其当中的小后边的小数点，他没有给我们展示出来，嗯、对，就是排
1: 名是分先后的啊。对，只能说这个红帽子绿帽子牛逼，你还能还能说什么呢？太太厉害了，<对>特别是超级马里奥银河二，超级马里奥银河就已经很厉害了，然后银河二出的时候，很多人都以为，包括我在那都以为它可能是主要延续的银河的方式，然后。出了一个续作，就可能没有那么高的这种善的高,度高度，山呼海啸的高高度，嗯、结果分居然又这么高，就没有话说，对，太厉害了
0: 。比厉害更厉害的是在厉害的基础上更进一步
1: ，对,对，永远白石敢头更进一步啊，嗯、很强
0: ，很强。然<后>还有两个
1: 阿星的是吧？嗯
0: 、呃。对，阿星当然是非常的牛逼，啊、我们都知道，对,对,对、嗯，这个《这个侠盗猎车手》都卖了一亿以上啊。呃，最近还有人在问，哎，《侠盗猎车手五》GTA 五要不要买啊？哎，你看，有人说买啊！你看最新的这个钻石赌场抢劫都出了说这个啊
2: ，就是这个《侠盗猎车手 5，、嗯、啊，《侠盗猎手》Online 啊，《GTA Online》昨天更新了这个《钻石赌场豪杰》这个游戏的这个更新实在是太特么棒了！我跟你们讲啊，这个。一定要玩一下，它真的是在线下实现了，呸，线上实现了线下那一套抢劫的复杂程度，这个玩起来非常的乐趣。而且再说到这个这台 a 盈来，就不得不提阿弟盈来，也就是荒野大镖客盈来。那么荒野大镖客盈来呢，在我们录制这台这期电台的同时，会更新这个私酒贩全新边境职业与战斗，不是叫战斗通，亡命之徒通行证第二章啊，这个也会让玩家有内容可以干，这个。两个游戏对于这个喜欢在线世界、喜欢开放世界这个玩家们，一定要尝试一下
1: 。那我如果现在购入 GTA 5的话，因为我以前是买玩 PS 3版 ，PS 3已经远在他乡了，就是到别人手里面去了。啊、我现在如果还要再买的话，你推荐买什么版本呢 ？Steam 版 ，Steam、呃、版吗？
2: 我会推荐买 PC 版。
1: OK， 嗯，这样就你看，你看，这就是为什么现在还有人在买 GTA 五。刚刚那个流程就是表示有又有一份 GTA 五可能会卖出去了，就是不停的会有。然后大家就
0: 说：“你别买了呀，你再买我们 GTA 六什么时候才能玩到呀？”嗯，但是你说他都更新了，凭什么不买呢？嗯，对你怪阿星对吧
2: ？我觉得这个游戏很有可能会出一个 Online 二之类的东西。嗯嗯，
0: 那到时候在我们在一个新的城市里边，我们进行新的 Online 啊。在多次友好互动跟两国媒体多次套娃报道之后呢，呃，作家刘慈欣最近收到了小岛秀秀夫赠送的《死亡搁浅》限定 PS 4 Pro， 啊、呃，机器上面还有小岛秀夫的签名。嗯、至于这条新闻会不会再次经历多次的这个套娃报道呢？我们暂时还不知道。不过小岛秀夫跟刘慈欣肯定对此啊非常开心，啊，他们隔空对话，隔空赠送礼物啊。隔空签名
1: ，前情是这个刘四欣大刘送了小岛秀夫签名的这小说《三体》，
0: 是吧？呃，前情是小岛秀夫非常喜欢《三体》，啊，对，不断的给他写书评，<靠>给他在太长了这个推特上面不断的这就转发啊，写文啊，写那个写推文啊，说啊啊，《三体》这个这部小说好看啊，嗯、大家都得去看一看啊，我觉得这、啊、这部这部小说真的是太棒了，嗯。然后，然后接下来开始套娃，套娃，小岛秀夫说，《三体》太棒了，刘四死不，然后国内媒媒体说啊，小岛秀夫在推特上说三三三体太棒了。日本媒体说啊，小岛秀夫在啊推特上面不断的宣传三体，被中国媒体报道了。然后中国媒体报道说啊，日本媒体报道了，中国媒体报道了。小岛
1: 秀夫说三体非常棒，是吗？对，一番
0: 套娃之后进进入到下一步。呃，在三体在日本出版之后呢，刘慈欣给他寄了一份这个由他亲笔签名并呃写附上寄语的三体。呃，此次此事又进行了一番讨娃、啊。呃，中国呃小岛秀夫在推特上面晒出图片，中国媒体报道小岛秀，夫，呃小岛秀夫收到了刘慈欣赠送的《三体》，然后日本媒体报道，中国媒体报道了。啊，再、呃、套一次啊！这次就是回礼啊，回礼送了台 PS 四，和附上自己的最新作品和签名、嗯、啊
1: ，就是港版中文版
0: 啊，啊，<对>非常的贴心。那、啊、上里边有简体中文啊，嗯，不用语言过的语言难关就能够看得懂
1: 。对，希望大刘可以玩的愉快。嗯，对，这是一款好游戏，获得了2019年 TGA 最佳指导奖
0: ，嗯、呃，最佳游戏指导，并且获得了年度游戏提名
1: ，还有最佳音乐，对不对？对、啊，非常的厉害。还有
0: 那个最佳表演，嗯。到了一年将要结束的时候呢，大家会做一些总结什么的。嗯、刚才也是一个那个 Metacritic 的分数，也是一个总结，<对>但是它那个是十年总结。嗯，我们有一个今年总结啊，那就是知名网站 P x x, x n Hub 上哦，呃，他们做了一个小小的总结，被搜索次数最多的游游戏作品是《守望先锋》，被搜索最多的游戏角色是来自《塞尔达传说》系列的塞尔达。嗯
1: 嗯，对对对，可以吧？我觉得《守望先锋》完全可以理解
0: 我，我觉得特别合
2: 理这个事情。我
1: 跟你说，我去那个那个呃 We Play 的时候，我印象最深的画面就是我站在二楼看到那个最大的《守望先锋》的那个条幅、嗯、从上往下垂下来，那个腿啊，
2: 嗯、我
1: 靠，太长了，太修长了，嗯、就是稍微稍微有刺激到我一下下。<笑>啊、对
2: ，其实我之前那个直播的时候说我就是《守望先锋》这个游戏，虽然一直说它凉，但是它真的非常厉害。有对于一个这个多人。对抗型游戏来讲，它的游戏角色的塑造，还是说这个游戏角色的外形的表现张力，还有它的这个人物本身持续的进行人物关系的这个维护、背景故事的填充，相比同类来游戏来说要优秀非常多，甚至可以与这种重单人体验的游戏相比肩。这个其实是特别厉害的，因为仔细一想的话，去想一个。单人的呃，去想一个这个注重多人的联机游戏，你是很难去找到一个像《守望先锋》一样有这么多角色同等重要，然后物体都可以在你脑海中有深刻印象的
0: 一个作品、嗯。守望先锋虽然这个很高嘛，但是你看第二名啊是堡垒之夜《堡垒之夜》，《堡垒之夜》没有角色吧？嗯堡垒之间没有角色吧？呃，他有其实，那对他其实有，但是大家都玩大逃杀，所以没有。嗯，对，你可以这么说。对，但是他就是那么高，他的那个搜索度就是那么高
1: 。那么第三名是谁呢
0: ？宝可
1: 梦啊？那你是不是想
0: 说 Furry 啊？我
1: 靠，跟你们说不是 Furry 之类的事情啊 ！Furry 我们就先不提了。Furry 当时，我尊重 Furry 啊，尊重 Furry， 我也不好说什么。这种事情就是我我特别喜欢一些美漫，嗯，美国动画应该说，比如我很喜欢《恶搞之家》。就是那个 Family Guy， 他主角是一个大胖子，然后，呃，讲家庭里面的故事嘛。他所有主角都是那种卡通的，而且不好看啊，就不是为了好看画的那种角色，一看就是那种美式、呃、粗犷风格。对对对对对，也不算粗犷嘛，但是就是铅笔画那种风格嘛，肯定是不好看的。一个大腹便便的中年男人那样的，他他也不会把他身材画的很好或者怎么样，就不存在的事情。嗯，所有人现在都是一般。然后我就在这个网站上看到了那个动画的。那那个版本，
2: 哈哈
1: ，当时就这
2: 个乐趣在哪里呢？嗯
1: ，我不知道啊，就是跟宝可梦一样，<笑>就是撕裂我的心，<笑>你知道吗？我看上去我感觉非常难受，难受、啊，我很我我很难受啊，真的，嗯、为什么为什么？但是我还是尊重大家的这个取向，是吧？<但>你们喜欢什么
0: ？宝可梦其实也不一定真的就是 furry 啊，<哇>或者说是宝可梦，因为你看在另外一个 P 打头的网站，那二次呃同人插画交流网站 Pixiv 上面。呃，最近一段时间最多的那个角色呢，就是宝可梦剑盾里边的那位马林。所以说，所以
1: 说主角是很有吸引力的，对不对,对，他的
0: 其中他的女角色当然也很有吸引力，对不对？当然，其实可能他并不是全是有关这个 furry 的。就是但，但但是我的意
1: 思就是，他那个卡通风格离这个，哎我觉得太远了。其实，反正我受不了、嗯
0: 。其实他们之前就是宝可梦
2: 资深玩家，我觉得是宝可梦资深玩家的人跟我说过，说玩可宝玩宝可梦的其实就三种人。嗯。第一种就是像我这样，就随便玩一玩，也不太懂这个宝可梦，就随便玩,玩嘛，收集收集图鉴。然后第二种呢，就是那种资深对战党，就打架或者就抓宝可梦跟人干架去。嗯、然后第三种就是专门研究这种同人呐、啊。这个不同与不同宝可梦与不同宝可梦之间，这个百变柜到底能跟多少个人、多少个宝可梦一起生孩子呀？就是差不多这样的一个这个群体啊，这个群体还是蛮受欢迎的，有一，而且以女
0: 性居多，特别厉害。但是你想，宝可梦你可能觉得不可理解，那那 M C 又该怎么说呢？ M C 里面有幻影,、嗯、有影啊，有末
2: 影人呢，末影人的胳膊那么长，大家就可以拿它玩各种 play， 我猜的
1: 。那你那你要这么说，我突然打开了我对宝可梦的想象空间。<笑>我觉得各各种各个宝可梦不一样的这个性能，就是确实是，我觉得好像就是这样吧。样哦、可以了可以，了。马上又被又被封了我这。行<笑>啊。
0: 然后第五位呢是今今年发售后大呃，应该说上线后大火的那个 Apex 英雄。嗯，可惜的是 Apex 英雄一开始只有八个角色啊。所以可能大家觉得这个东西玩一会儿就空间不是那么大，创作、嗯、<对>空间不足。对，因为他角色多一点的话，也许就那就高一点、嗯、生化危机你看也很高，可能是因为这个金 Steam 版带来的种种的那个改版的可能性。啊、嗯，对
2: 我天呐，总有人都我都有一段时间老看见那个生化危机五跟生化危机六的全裸 mode， 而且他们全裸 mode， 你说你全裸 mode， 你要是给我发女性的全裸 mode， 我可能还觉得。哦，这是,是你的这个追求是吧？然后我的这个男性好友发的是男性的全裸帽子，我都十分震惊。暴
0: 君的全裸帽子，嗯,嗯，就非常可怕啊！那大家都在追求刺激的玩法，有一个裸体暴君追着你，肯定会非常刺激。既然追求刺激，那就贯彻到底。<笑>啊，好，那以上就是我们本周的一周新闻评论的内容
1: 、啊。那个厕所制作角色是那个塞尔达传说里面的塞尔达。啊对啊，对，我们补充一下、啊我，我们
0: 往下翻一下，看一下角色啊
1: 。我靠<笑>，还没听，多说点是吧
0: ？可能多说点多说点，既然开了车就开下去呗、呃。塞尔达比去年又提升了，不是不知道这个怎么提升的，但是塞尔达就是很高。我觉得
2: 塞尔达这里面有一个容易让人误会的地方，嗯、就是可能。一部分不太玩游戏的人会觉得塞尔达那个男的到底有什么好看的？因为他们会觉得，因为老子不叫塞尔达，就那个梗嘛。我觉得可能真的有很多人认为那个其实林克是塞尔达，然后他可能看到这个排名就会很疑惑
1: 。其实我有一个<以>我有一个问题，你、嗯、你像塞尔达，你说一个塞尔达进去，你怎么能判断他是找的角色还是游戏？
2: 哦啊， oh, 因
1: 为他找这个游戏，他也可以输一个关键词嘛，《塞尔达》
2: 有道理啊，对不对？哦对啊、我觉得他沾占
1: 了这个光，<对>所以他就比较多。对，嗯、因为你搜古墓丽影，不可能搜劳劳劳劳拉克拉夫特，嗯、对<吧>劳拉是真厉害。劳拉那是多年以来，我从小就、嗯这个、我就不说了。
0: 嗯、我觉得这个
2: 劳拉已经证明了，作为一名资深的游戏女角色，她即使在某些地方。没有办法继续发光发挥他这个一姐的地位，但是他在某些其他地方依然有着不可撼动的地位，差不多这种
0: 感觉。<笑>然后你接下来就能看到这个《守望先锋》的角色哈，是有多么的这个人气高涨，嗯，有好多的《守望先锋》的角色，有
2: 这个迪瓦，有天使，有小美，然后这边任天堂有这个马里欧，有库巴基，库
0: ,库巴基，然后应该叫库霸王吧。啊、哦，他那个酷巴基第一个酷巴基，对，
2: 还
0: 有啊，艾达王这个大家肯定，那一袭小裙子，红裙，今年很吸引人啊，嗯，春丽什么的，对，你看接下来宝可梦就是皮卡丘，嗯。哎，而且我觉得，
2: 其实我看那个榜单，因为它上面又写了那个两个守望先锋的人物是艾什和布里吉特嘛，这都是新人物，对吧？嗯，这就说明这个我又再一次证明了守望先锋这个角色设计上确实是厉害的，确实是厉害的。对，这有一出一个新角色，大家都上来先干什么呀？熟悉技能 ？No，、嗯、我们要
0: 先去这个网站去搜索一些其他的东西。对，其实你想想，作为一天际的角色啊，上古卷轴五居然还能出现在这里。嗯说明这个游戏可能确实不需要出六加龙人嘛，
1: <笑>冒着太强了，没有没有二 B 估计那个后面贪婪会很遗憾啊，<对>他经经常买自己的本子是吗？我听说了，
0: 对，确实非常的遗憾啊，因为二 B 这个可能他这个走过,过气比较快、啊
1: ，那肯定不能跟老衲比是吧？老比。对，因
0: 为你看他没有后续的这个。没有后续的内容产出的话，就不可能支持这个创作者的的热情
1: 。没没有错，说这个社区也是需要这个维护，对官方的这个热情来来去驱动。嗯
2: 、对啊，我说骨密人怎么意识不出去做呢？原来在干这事儿。你
0: 这个你这个就说的就有点啊。说不定人家 S 一马上就来找你
1: 了。为什么这么多人搜皮卡丘？为
0: 什么会有这么多人在 P 站搜皮
1: 卡丘？我真的觉得这个世界我是不能理解的，我是差太远了，我修为远远的不够
2: 。其实我觉得皮卡丘这波热度可能是那个什么带的，可能是电影带的
1: 。那也解释不通啊！<笑>就是我，你并不能解释我这个疑问。电影
0: 带的，说明那是真的 Furry 爱好者了，好吧？
1: 好，可以，可以，行，尊重，尊重
0: ，尊重。啊，那么我最后再问你们一个问题啊，跟这个没有关系吧？你
1: 们觉得《永劫无间》怎么样
0: ？我觉得《永
1: 劫无间》怎么样
0: ？那你得问宫崎英高，他在他在台下看着
1: 。你觉得你觉得像吗？嗯
0: ，我觉得并不是很像。你收
1: 钱了吗？你你并不是很像。我其实我觉得没有啊，就是你肯定不能从这个预告片说它抄袭，对，因为这几个要素的组合其实没有那么
0: 对。其实我不觉得他抄袭，或者说是过意恶意借鉴啊什么。我我我对于这玩法上面看起来相似，我从来不觉得什么抄袭之类的，我不会去说这个东西。嗯、但是我觉得它一个画面看起来比较油腻。它是不是
1: 第一个在 T j 上 World Premiere 的中国游戏
0: ？呃，可能是，好像好像是，对
1: 对,、嗯、对对对，是，这方。不过前面
0: 不是有个完美世界吗
1: ？完美世界那个是那个是
2: 那个完美世界，不一定是国内啊，不一定是他自己做的，<对>他也许是完美世界海外做的啊，嗯、对。
0: 主要是他这个，一个是他这个画面看起来有点油腻，油腻的世界在哪里？呃、<对>这
2: 个其实我倒觉得还好，因为可能你要做在国内做这种游戏，基本上摆脱不了那个风格，就是长发飘飘的美男子，然后就是说脸上很油哦，脸上很油是吗？那衣服也很油，<吧>嗯、那是不是跟虚
1: 幻<确>虚幻<化>？我不知道是是是美星做的啊，那可能跟引擎有关。嗯、然后他整个是一个基于印度的。神话的一种感觉是吗？佛佛教典故比较多，但是那个又,又是无剑又是彼岸花这种感觉。对
0: ，但是他他那个他那个聚合展看起来又太太太日本
1: 了，有点有点日式是吗？对，可能多方面的，因为它是一个网络对战游戏，估计可能会牵扯到。对,对
0: ，其实国内武侠吃鸡游戏以前已经有过了，嗯、除了见《诛雷剑》吗？还不少。对，有不少。嗯，我看我,我,看我看一些主播玩过这个各种武侠吃鸡游戏。就是说，对于这个类型，对于我来说，并不是什么第一次见到的东西。嗯，但是我觉得它一个是看起来好像没有什么特别之处，另外这个它展现出来的打从头到尾，它最多同时出现在画面里的人就三个。嗯，对，但它是大逃沙吗我
2: 逃？我觉得它应该是，可能是大逃杀。我觉得它是。而且现
1: 在这个感觉，大刀杀最流行的是吧？估计会往这边走。而且
2: 你看他那个里面着重展现这个两个人啪啪啪啪啪对打，然后两个,两个人啪啪，啪，<笑>还有那个他奔跑啊，他那个移动的那个动移动的系统看起来其实挺酷的。他们
0: 又又能来回飞来飞去，感觉挺帅的。对我一个有点想要搞清楚的，他到底是一个武侠游戏还是一个仙侠游戏？就是说他们到底是要拿刀实体对拼，还是说他们就像这个？演示当中，他们拿着刀在那边挥出去，空气中乒乒乒，光闪几下
2: 。哎、嗯欸，其实也不一定，也不一定是很冲突的这两个元素。你看流星蝴蝶剑，对不对？它就是既有那种远程的，哗一个剑气过去，也能乒乒乒乒就是
0: 说我砍出几刀，然后像那个恶魔城的真空刃一样，在我看预告片里面是不是有这样的镜头？嗯，像真空刃一样的，在我前面突然出现几个滑。那个刀滑动的那种气流的那样的感觉，嗯嗯，那这我所以我很疑惑，他到底是武侠还是仙侠
1: ？他应该是比较夸，首先他战斗风格应该是没有那么实打实，就是不是这个剑这么长就、嗯、就就,就这么长了。对，呃，另外他好像是结合了武侠和魔幻的要素
0: ，啊、嗯，嗯、应该是这么一个、嗯、这么一个情况、嗯、啊，对。嗯所以这个东西还有待观察，因为主要是现在这个预告片我看不出它到底系统什么样，又看不出它到底好不好玩。嗯，而且它的动作要素应该其实没有那么强。呃，那不好说。对、呃，不好说。那得看它这个动作，呃，这个元素到底有多强吧。以及我看这个还有处决处决要素嘛，在处决到一半的时候，可能还有一个人从你背后摸过来。处决到一半，那不是可以套娃了吗？对啊。哦，你处他处他处他，处他嗯、是啊，我跟预告片里面不就是有个人有两个人，他们已经扭打在一起，我觉得那个时候应该是处决动作吧，然后也有一个人在那边扒着墙旁边、啊嗯、跑了过去。哦、这样的
1: 。行，那你们觉得整体表现来说，就是观感啊，或者他放了一个片儿，这种感觉，你觉得就会，老外会觉得，哎呀，中国人中国游戏牛逼，中国游戏进步了
0: 。你想我，没想到啊，我们今年都觉得这个预告片毫无。乐趣、哦、肯定肯定不会好到哪去，是吗？那这个片也不是什么特别的值得关注的东西
1: 。我觉得还行吧。到对,对
0: 我觉得其实看起来还挺
2: ，我是反正还挺期待看看会做成啥样，有点好奇。就感觉
1: 还挺好，对，对没感觉有没感觉有特别厉害，但是挺好
2: 说句不客气的话，我觉得这个看起来好像比《那速度与激情》强
1: ，这肯定比《速度与激情》强。你要你要这么说，至少不会是最后一名了，对不对？今天来今天的情况来看，<笑>那对《速度与激情》肯定是今天播的片里面最差的一个。<笑>就就不是这个游戏，说不定是个好游戏，但是整个那那。那段他们俩上来以后搞这个游戏，会给人一种不知所谓的感觉。那、就是、其实《
0: 速度与激情》的电影本来就已经现在就已经很不知所
1: 谓了。啊，那他是走魔幻风格嘛？那是另外另外一件事情啊。对。好，那其实今天最
0: 大的亮点还是那只大鹅。
1: 嗯、啊，对，鹅的表现还是挺好的。哦、就,就
0: 那个什么，的，好像那个是两个布偶吧，布偶戏。对。然后演到一半出来那只鹅，啊，把游戏中带到这个现场的表演，那那段我觉得其实挺开心的。嗯，他我觉
1: 得 Jeff 是是努力要加一些幽默要素进去，包括他跟那个 Apex 新的服装的角角色那个对话的风格，嗯嗯、但是他还是没有像奥斯卡那样专门找一个就是最牛逼的喜剧演员演员之一做主持人的那种强烈的娱乐感，就是他能维持这个电娱乐感啊
0: 。这这次这这次是非常刻意的找娱乐感了，但是比不上前两届哦，因为前年发奥斯卡
1: 啊，对对对，去
0: 去年 Red a Boy 什么？那个战神他们父子， oh, <really? S 1> 对， OK， 在,在颁奖之的时候啊，那战神的那个演员说 r e a l l y boy， 然后阿特柔斯的演员就打开这张纸啊，说今年叉叉叉奖项的获奖者是叉叉叉
1: 。那我明白了，总的来说，今年的颁奖嘉宾和谈话嘉宾的表现不是很好。对，希望你们下届再努力一下啊，<笑>就注意啊。注意。<笑>当然
0: ，那位老兄呢，发克奥斯卡那个东西学不来。对吧？他这次没人会学嘛，一般情况。再请他来，每天得请他。他再请他来，他也不会这么做。而且他这么做过了，别人也不会再学他这么做了
1: 。需要别的创意，别的创意
0: 。你想那个中古玉美，他上来的那个效果，我就觉得很尬，很
1: 一般，很尬，很尬。嗯。
0: 他竟然特意做了一个 E 三上做过的动作，男的做了标志性的动作。啊、对，那我觉得他 E 三的时候，他第一次出来，我觉得可能还有点意思。这次又来，我觉得就挺尬了，有点就是说故意找一个今年出过风头的人上来，又让又想让他再表演一下。嗯、我我
1: 就是我想我想玩一个梗，这种意图过于明显。明显啊、但我不是说中国一美本人是中村一美还是中村一美吧？应该是
0: 啊，对，嗯。
1: 他本人肯定没有任何问题，但是整个的安排来说，就是没有像去年、前年跟你说的一样那么那么刺激的点了。嗯、
0: 对，去年去年梗梗结合的很好，前年像有人。牺牲自我、自爆表演，前年<笑>有
1: 人自爆，但他也没有自爆好，游戏游戏卖得很好，对，就非常非常非常厉害啊，对，很不错。所以
0: 今年就是说稍微有些遗憾嘛，但能看到宫崎先生笑得那么开心，最后还挺值的
1: 。对对，智郎是我第二个兴奋点，最佳游戏啊，一第一个是那个《龙之狼二》，行吧
0: 。那么这就是本期的 VG 聊天室是一周新闻评论，感谢大家的收听和收看，我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。In time, but never in line for dreams. Head over heels, won't you? Did tell? This is the sound of my soul. This is the sound.
0: I find it hard to write and explain. Oh, I want the truth to be said.